0: Thank you. Primeiro Crônicas 17, perdão, é, Primeiro de Crônicas 17, tem um versículo, Primeiro de Crônicas 17, versículo 27, hoje você vai poder acompanhar aqui nas imagens, domingo, infelizmente nós ficamos sem o nosso, a nossa projeção, hoje estamos firmes aí, fortes. Primeiro de Crônicas 17, 27, diz assim, agora pois, agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, Quantos podem fazer esse pedido ao Senhor hoje? Amém? Abençoa a família do teu servo, para que ela ela continue para sempre na tua presença. pois, Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Pois tu, Senhor... O que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então, isso é uma palavra tremenda de Deus para nós, amém? Quantos entendem isso? Quantos querem isso? Quantos querem fazer esse pedido hoje ao Senhor? Senhor, abençoa a família do teu servo. Eu sou teu servo, abençoa a família do teu servo. Quer fazer essa oração? Aí no seu lugar, vai na sua cabeça um instante e diz assim, Senhor, eu quero ser teu servo, abençoa a família do teu servo, abençoa a minha casa, abençoa essa manhã a nossa vida, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, Senhor, tua palavra possa vir com poder, não palavras de sabedoria humana, mas palavras cheias do poder de Deus. Palavras de sabedoria do Senhor, palavras da, de graça, palavras de poder e de autoridade de Deus. Senhor, muito obrigado por este momento de fé que nós vivemos agora. Queremos que o Senhor está conosco, traz a Tua cura, a Tua libertação, Senhor. Há pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, é, temos irmãos que estão, Senhor, é, em hospitais tremendamente enfermos, te pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor seja com eles. Nós oramos também que o Senhor guarde o Teu povo, Senhor, de toda a peste e toda a praga. Estamos ouvindo, Senhor, que no mundo há doenças, há pestes que estão afetando o Senhor, vírus que estão atacando o Senhor, as nações, mas nós pedimos que o Senhor guarde o Teu povo, o Senhor guarde a nossa vida, o Senhor guarde a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, de toda a epidemia... Em, em nome do Senhor, que o Senhor guarde nosso corpo, seja protegido Senhor, do ataque de todo tipo de vírus, e que possamos, ó oh Deus, ser protegidos pelo Senhor dessas doenças que estão hoje no mundo, obrigado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos no nome de Jesus, amém amém, aleluia Deus é bom, né irmãos Deus nos guarda, não fiquem com medo a Bíblia diz que não devemos ter medo que não devemos temer o mal que possa vir. O Salmo 91 diz que nenhuma peste, nenhuma praga nos alcançará. Não é verdade? Porque o Senhor nos guarda. O povo de Israel foi guardado por Deus no deserto. E durante 40 anos andou. Durante 40 anos peregrinou no deserto. Nunca ninguém ficou doente. Nunca sua roupa se gastou, não havia entre eles sequer alguma pessoa que mancasse. Durante 40 anos diz a palavra de Deus, que os sapatos dos seus pés não se gastaram, e a roupa do seu corpo também não se gastaram. Né? Porque Deus estava com eles. Não é verdade? Então, quando Deus nos abençoa, para sempre somos abençoados. Guarda essa palavra de Deus na tua vida hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no versículo que está é, no versículo que está aqui no, no nossa imagem, que é o versículo tema, é o versículo do, perdão, do tema deste mês, que diz Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Eu vou contar até três nós vamos ler juntos este versículo. Você vai declarar comigo, mas você vai fazer isso com fé, irmãos. Né? Você vai fazer isso com ânimo. Parece que o ano começou e você começou o ano meio com o freio de mão puxado. Né? Então, vamos todos juntos com muita força, com fé. Um, dois, três. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém, amém. Você sempre deve ler a Bíblia, e sempre quando você ler a Bíblia e você está sozinho, você deve transformar todas as passagens bíblicas, todas as promessas, trazê-la na primeira pessoa, não é? Então, vocês assim, mas em todas essas coisas, sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou, por meio daquele que me amou, mas em todas essas coisas, sou mais que vencedores, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia, mais queridos da Bíblia, Todo mundo, muita gente ama pronunciar essas palavras, principalmente em momentos difíceis. Logicamente, é verdade que você é mais que vencedor. Amém? Claro, nunca, você deve ler uma passagem bíblica, sem tomar em conta o contexto. Quando você lê um versículo da Bíblia... Você não, não pode simplesmente tomar uma decisão, é, ou tirar uma conclusão, ou tomar uma decisão em relação àquele versículo, sem você considerar o contexto. Porque a Bíblia, a Bíblia, ela, ela interpreta a si mesma. Entende? A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Você não pode pegar um livro, ou qualquer, uma enciclopédia, e querer interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Quando você lê um versículo da Bíblia, você tem que entender que aquele versículo está dentro de um contexto. né? Está dentro de uma ideia, de um conjunto. Então, quando você lê, você não não deve tomar uma decisão precipitada sem considerar o contexto. Em que contexto o apóstolo Paulo que fez esta declaração disse... Em que contexto ele ele falou isso? Em que contexto ele fez essa declaração? Logicamente, o contexto é aquilo que vem, tudo que vem antes e depois do texto. Seria importante que você hoje, por exemplo, lesse depois Romanos capítulo 8. Leia Romanos capítulo 8 inteiro. E você vai entender bem, porque Paulo disse, mas em todas essas coisas, porque a pergunta aqui é, que coisas... Que coisas? Em todas essas coisas, quais coisas? Né? Nessa pergunta que a gente tem que fazer. Então, no capítulo 8, por exemplo, no versículo 18. No capítulo 8, no versículo 18, diz assim. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo está falando no parágrafo deste versículo. do do versículo 37, Paulo está falando sobre, começa falando sobre o sofrimento. Começa falando sobre o sofrimento. Isso é, que o sofrimento é uma realidade. Que o sofrimento é uma realidade. É uma possibilidade, mesmo na vida do crente, do cristão. Mesmo o mais sincero, cristão. Não é real, não é verdade, de que não vamos nunca ter problemas na nossa vida, que nunca vamos sofrer, que nunca vamos ter dificuldades. Isso não é verdade. Isso é um desejo, um anseio. senhor ou é Mas não quer dizer que o crente nunca vai ter problemas, nem lutas, nem dificuldades. E muito menos sofrimentos. Mas o que está dizendo é, quando nós estamos no meio do sofrimento, devemos nos lembrar, da glória que nos espera, e esse é o consolo que temos como cristãos, que no meio do sofrimento, há uma glória que me espera, como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, então, o cristão, alguém me perguntaria, mas qual é a diferença de ser cristão, não ser cristão, se todos sofremos, todos passamos lutas, e dificuldades? Bom, a diferença é que na vida do cristão, ele tem uma esperança, ele tem uma certeza, que no fim daquele sofrimento, chega um tempo de glória, que ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então isso, isso é que muita gente não tem. Porque quando falta a esperança, falta tudo. Porque a esperança é o ingrediente da fé. Se falta a fé, falta tudo. E faz parte do exercício da fé, manter nossa esperança e a nossa confiança na palavra e nas promessas de Deus. Aí, no versículo 26 no versículo 26, ele fala sobre outra situação, ele diz assim, ah, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos remidos inexprimíveis. Ora, ele está dizendo, não importa o que aconteça, mesmo nas coisas mais difíceis e indesejáveis, há um propósito de Deus nessas situações, sempre, sempre, elas sempre vão expressar, o cuidado de Deus, preste preste atenção, sempre as situações difíceis, pela qual nós passamos, vão expressar, vão expressar a bondade de Deus, então o versículo 26 fala sobre a nossa fraqueza, nem sabemos orar muitas vezes, quando sentimos fracos, animados, sim ou não? Mas a Bíblia também diz, diga o fraco, diga o fraco, sou, forte. sou forte. forte, diga o fraco, você se sente fraco hoje? Então diga assim, sou forte, porque às vezes a fraqueza não deixa nem você falar, né? Irmão? alguns estão fazendo uma força agora para falar, diga o fraco, sou forte. mas diga com raiva irmão, diga com raiva, diga o fraco, sou forte. é isso... Força é força. Sim ou não? Ninguém pode dizer assim, chega adiante numa briga e diz assim, eu sou forte, eu sou forte. Cuidado comigo, eu sou forte. não funciona. Sim ou não? Diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Então, é, mesmo nos momentos difíceis, o Espírito Santo, nos ajuda, Ele está conosco, nos ajuda inclusive a orar, de forma que alcancemos a Deus, porque a Bíblia diz, que devemos orar conforme a sua vontade, e muitos de nós, temos muitas dificuldades, de conhecer a vontade, entender a vontade de Deus, então, um dos aspectos da oração, é conhecer os propósitos de Deus, então, no versículo 28, Ele diz assim, sabemos que Deus age, em todas as coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ora, Deus age, em quantas coisas? Em quantas coisas? Todas. Em todas as coisas, em todas as situações, Deus age, Deus age, para, para cumprir seu propósito, né? então, não importa o que aconteça, Não importa o que esteja acontecendo. Paulo fala aqui sobre o sofrimento, fraqueza e problemas. Sofrimento, fraqueza, problemas. Mas ele afirma, em todas essas coisas, sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Agora, quem é um vencedor? É aquele que sabe que nada nos separará do amor de Cristo. Amém? No versículo, no versículo 36, ele diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte, todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a um matador. Ora, a tribulação, ele diz, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, olha o que ele menciona. Né? São muitas situações difíceis e dramáticas pelas quais sim, um cristão pode passar, por mais angustiantes que sejam os problemas, eles não podem nos afastar de Cristo, eles não vão nos afastar de Cristo, não podem afetar a nossa fé, não podem afetar a nossa oração, nem a fome, nem a nudez nem o perigo, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nossa fé, em muitos momentos, vai ser confrontada. Principalmente nos dias de hoje. As lutas são muito grandes hoje, para cuidar da nossa vida, da nossa família, sim ou não irmãos? Os nossos filhos as dificuldades são imensas, hoje nós enfrentamos um peso, uma carga muito grande em nós, quando começa começa o ano e você começa a chegar as contas e os boletos, está muito muito popular agora brincar com com boletos, né? eu eu, eu, eu vi um, um videozinho essa semana, achei muito engraçado, um rapaz assim, hoje em dia eu considero que uma pessoa que tem todos os seus boletos pagos é rica, Ele disse, porque pobre é que aquele que está com um monte de boleto na mão chorando, dizendo, ai, como que eu vou pagar isso? Meu Deus. Né? Então, é, eu achei muito engraçado aquilo, mas a verdade é que começa o ano e começam a chegar, as, 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 começam chegar as, 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 as dívidas, os boletos, sim ou não, irmãos? E aí é que a, nós vemos o peso e a carga que temos. A responsabilidade que hoje se tem, tantas coisas tem que, que se pagar hoje. Você paga a conta de água, de luz, de telefone, de de celular, de internet. Paga IPVA, IPTU, IPT não sei o quê. IPVT, IPV... IPV, não sei o quê mais. Aí começa, aí vai imposto de renda. E começa o filho, a escola do filho. né? A escola do filho, os materiais para a escola. Meu Deus... Então, hoje vivemos numa sociedade com ideologias contra Deus, com ideologias contra a fé, ideologias contra a família. Né? O reino das trevas se levantará cada vez mais, furiosamente, nos últimos dias. E a igreja deve se preparar, e aquele que tem fé, tem que se preparar para enfrentar tempos difíceis. Mas nós temos esperança. Esperança. E esperança, como diz assim, o que se vê não é esperança, mas esperança é o que não se vê, é aquilo que nos está prometido por Deus, porque se Deus prometeu, eu tenho confiança e esperança, porque foi Deus quem prometeu, uma esperança que não se vê, mas é uma certeza de que aquele que prometeu, aquele que disse cumprirá certamente, porque Ele é fiel e verdadeiro. Então, eu não tenho outra maneira de dizer essas coisas. Eu não posso dizer isso de uma maneira suave e tranquila. Você pode... Eu eu tenho que... ah, Aí se eu gritar aí, você abaixa aí, irmão, por favor. Porque se eu der uns gritos aqui, você abaixa aí, para não ficar tão forte, né? Mas essa é que é a verdade, irmãos. Nós temos esperança. E esperança que se vê, não é esperança. Mesmo que você não veja... A menor possibilidade de vitória, ela é certa, ela virá, creia, amém, creia. Essa palavra que diz assim, nada nos separará do amor de Cristo, essa palavra separará, ela quer dizer, é impossível, ninguém, nada pode cortar esse vínculo, esse vínculo eterno, ele tomou a decisão de não nos deixar, Não fomos nós. Ele tomou a decisão de nos salvar, e Ele tomou a decisão de nunca nos abandonar, e nunca nos deixar. Então não tenha medo. Talvez você diga, ah, não me comportei bem esses dias. Mesmo assim, Ele não te deixou e não te abandonou. Amém? Ele espera sempre que a gente volte ao lugar, que ele tem para nós. Ora, é, seu amor é inalterável, seu amor é indestrutível. Se você lê o capítulo 8 de Romanos, você vai encontrar várias vezes esta expressão: por causa do seu amor. Por causa do seu amor. Então, meus irmãos, ele morreu? Ele ressuscitou, Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. Quando sofremos, participamos do sofrimento de Cristo. É o que a Bíblia diz, quando nós sofremos, agora entenda uma coisa, Ele sofreu praticando a justiça. Há uma diferença quando sofremos praticando a justiça, e quando sofremos a consequência dos nossos próprios pecados. Há uma diferença quando sofremos praticando a justiça, e quando sofremos praticando a injustiça. Nós participamos dos sofrimentos de Cristo, quando nós sofremos por causa da justiça. Podemos dizer então, que apesar deste momento difícil, apesar do momento difícil que muitos de nós possamos estar vivendo, olha para a pessoa ao teu lado e diz assim, tudo dará certo. Diga com fé, diga tudo, tudo sairá bem, para nós, para você, diga, diga para o teu irmão, Por que que eu quero que você diga isso? Porque você está abençoando o teu irmão, com a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, tudo que Deus abençoar, abençoado será, para sempre. Então, 1 João capítulo 5, versículo 4, 1 João 5, quase assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Mais que vencedores, presta atenção no que eu vou te dizer agora, isso aqui vai ser bom. Mais que vencedores, são aqueles que vencem, perdendo pouco. Eu diria, perdendo o que não presta. (risos) É como ouro. Calvino disse, foi Calvino quem disse, eu li, eu estava lendo uh, uma das institutas de Calvino, eu tirei essa, essa frase, ele disse que, o que perdemos, quando nós, é, quando nós recebemos a Cristo, o que nós perdemos são os restos que não prestam. Quando se refina o ouro, por exemplo, quando o ouro é refuna, refinado e ele é refinado no fogo, e o fogo na Bíblia, representam as provas, as dificuldades. O ouro é refinado no fogo. Quando o ouro é refinado, na verdade, ele é purificado. Então, quando vem o fogo, ele é purificado. Quando você tira o fogo, ficam os resíduos é, e as escórias. E o ouro fica puro. Tem muita gente que pensa que quando recebe a Cristo, ou se torna um cristão, um crente, sofre perdas. Eu vou te dizer, vem para Cristo, você vai perder sim, mas vai perder só o que não presta. <risos> só o que não presta, sim ou não irmão? Só o que não presta na tua vida. Hoje a profetisa falou sobre quando começamos essa igreja. Nós começamos essa igreja em 1990, quando nós voltamos de Guatemala. Eu, ela, a Elisa tinha quatro anos e o André tinha dois anos de idade. Nós chegamos de volta, depois de quase três anos, servindo ao Senhor, dependendo totalmente dele. E voltamos como fomos. Aliás, não, porque quando nós fomos, só tínhamos a Elisa, voltamos, já tínhamos André. E voltamos com um monte de mala, roupa, né? eles sentadinhos em cima das malas e chegamos. Nós só tínhamos nossa fé, nossa confiança em Deus, a certeza que Deus estava conosco. E como somos essa igreja, irmãos? Dentro da nossa vida. Durante quase dois anos, nós nunca tivemos sofá em casa. Nós tínhamos poucas coisas. Né? Nós não tínhamos muitas coisas, ca- quase nada. E começamos a igreja. E no começo eu abria, nós estávamos um local aqui, alugamos um local aqui na Benedito de Andrade, que não tinha. O piso era um era contrapiso de cimento. E eu vinha cedo, pegava a vassoura e varria tudo, levava aquele pó, levantava aquele pó terrível, varria tudo, arrumava as cadeiras e orava. E eu fazia isso todo domingo. Né? E trabalhei duro. Trabalhamos duro. Hoje, a profetisa saiu de casa, hoje, se levantou seis horas da manhã. Seis e meia ela saiu para chegar aqui, sete horas para ensaiar. E eu fiquei eu me levantei, disse, eu vou orar, não conseguia dormir mais. E comecei a a lembrar de que não existe essa ideia de que sacrifício se faz apenas uma vez. Nunca. E e ela saiu, eu orei por ela e me lembrei de anos e anos. De de muito trabalho, de muito esforço, de muita renúncia. Eu nunca penso em que eu... que eu tenha perdido alguma coisa boa, por servir a Cristo. Não. Não perdi coisa boa para servir a Cristo, só perdi, porcaria. <risos> eu, eu penso no que eu ganhei. Sempre no que eu ganhei. O que ganhamos? Por entregar nossa vida, servindo a Cristo. A ver meus filhos ministrando, tocando, ministrando. Isso é ganho. Isso é alegria. Isso supera qualquer perda. Quando eu, nós voltamos de Guatemala, depois de quase três anos, todos os meus amigos, companheiros assim, de, de ministério não, de igreja, de escola, de faculdade, todos estavam estabelecidos, né? tinham casados, tinham seu, seu trabalho, sua casa, seu carro. Quando eu voltei, eu, via, eu visitei um outro e vi que eles estavam já, e eu ainda não tinha nada, não tinha casa, não tinha, não tinha nada. podia querer entrar em mim uma sensação de que perdi meu tempo, não construí nada, não tenho nada, mas não foi assim. Ao mesmo tempo que eu havia a impressão de que eu estava perdendo tudo, eu estava ganhando a Cristo. Eu estava ganhando a vida que só Ele pode dar. Então, irmãos, você não perde nada em Cristo, você só ganha. Quantos creem nisso? Se você está em Cristo, nunca você vai perder nada. Em Cristo não há perdas, só ganhos. Eu creio nisso. Você crê nisso? Dá um aplauso ao rei da glória. Eu me lembro, que eu não tinha, no começo da igreja, aqui não tinha carro. Então, eu comecei a visitar os primeiros irmãos carregando a Elisa e o o André no colo. O André era muito agarrado comigo, não queria sair do meu colo de jeito nenhum. E a Elisa não queria andar sem dar as mãos, já era independente desde dois anos de idade. E a gente ia, pegava o ônibus e ia visitar as pessoas e tudo. Um dia um irmão chegou e falou para mim, olha, eu tenho um dinheiro, eu quero te dar um dinheiro para você comprar um carro. E aí compramos um carro, dinheiro dava para comprar um carro velhinho. E aí compramos o carro. Só que o carro tinha um sério problema no assoalho é, do motorista. E eu dirigia vendo o chão. E não podia de jeito nenhum pegar chuva, nem poça d'água. Porque senão inundava tudo dentro. Aí um dia, começamos o culto e ele estava estacionado, um marronzinho, estacionado na frente da igreja. Um carro perdeu o controle numa curva e deu no meio do carro. Foi ferrugem para todo lado, irmão. Foi ferrugem para todo lado. Arrebentou o carro. Já não era coitado, já não era nada. Acabou com o carro. Dali foi para o ferro velho. Né? Aí levei no irmão, ainda levei no irmão que era. Que era como chamar? Funileiro. E, E muito amigo. E ele, eu, eu, eu levei, porque eu falei, ah, dá para dar um jeito, ele falou, pastor, esse aqui acho que nem um ferro velho vai querer. Aí tinha uma vizinha, essa vizinha me conhecia desde minha juventude. Ela me viu, aí viu a situação, olhou o carro e falou assim, eu tenho um carro, olha, me dá esse carro aqui de entrada. Aí eu falei, como assim? Ela só queria me ajudar. E me deu um outro carro. E deu para nós um outro carro. Um carro melhor. Melhor. Não era lá essas coisas, mas era melhor. Então, eu tenho muitas histórias, irmãos. Do que vivemos. Para podermos estar aqui. Nunca perdemos nada. Só ganhamos. É isso que você quer na sua vida. Nós podemos resumir o capítulo 8 de Romanos da seguinte maneira. Um homem que é fraco mas vence todas as batalhas. Pode ser que você agora mesmo esteja lutando com algo difícil, um algo difícil que domina a sua vida, sua casa, sua família, você pode estar neste momento muito afligido pelas lutas, pelas angústias, também pode estar muito afligido pelas tentações e pecados que te percebem, ou melhor, que te perseguem, você se sente fraco, alegre-se, porque essa mensagem é para você, essa mensagem é para você, essa mensagem é de Deus, somos fracos, mas podemos ser vencedores, porque é uma esperança na glória que está lá na frente, é muitas vezes, através das opressões, das lutas, dificuldades, que nós nos interessamos, em cuidar da nossa vida espiritual às vezes nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual até o momento que nós percebemos que nada pode nos ajudar senão Deus é. cuidado porque não são todas as oportunidades da nossa vida que devemos aproveitar alguns dizem não posso perder essa oportunidade pode sim e deve Porque ela pode não ser boa para você. Há oportunidades que nos enfraquecem com Deus. Há oportunidades que têm o propósito de nos afastar de Deus. Mas vás que vencedores. São aqueles que estão abraçados à cruz de Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E o que estamos fazendo? A ceia é um memorial onde nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde nós abraçamos a cruz, e abraçamos com força, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa interessante, a cruz, a cruz de Cristo é o seu trono. Foi na cruz que ele se tornou definitivamente rei, sobre tudo e sobre todos. Quando crucificaram a Jesus... Os romanos não sabiam, mas eles estavam profetizando, quando eles colocaram a plaquinha na cruz, aqui está o rei dos judeus, a cruz não era era um martírio de Cristo, era a sua manifestação da sua glória, da sua majestade, ali Jesus se tornou rei e senhor, Ah, naquele lugar, ele venceu todas as potestades, Naquele lugar ele venceu toda a vergonha, todo o pecado, a doença, a enfermidade. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz, e é Paulo quem diz, que na cruz ele nos atraiu. E vem, Paulo lá em Gálatas 5.20, e diz assim, fui crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo está na cruz, nós também, a cruz é seu trono. Estamos sentados com ele nas regiões celestiais, diz Paulo, reinando... Aleluia Embora vivamos em um mundo de sofrimentos Um mundo difícil De lutas e batalhas Mas diz a Bíblia Que estamos, estamos crucificados com Cristo E a sua cruz é o seu trono E se estamos com Ele Estamos também reinando com Ele Se com Ele morremos Com Ele ressuscitamos Se com Ele ressuscitamos Com Ele reinamos A cruz não é um lugar de derrota. Por isso a gente critica muito quando se coloca a cruz com o Cristo lá. E ele lá sofrendo. Isso já não é uma realidade. Isso não aconteceu. A cruz não é um lugar de derrota. É um lugar de vitória. Quer usar uma cruz? Use uma cruz sem Cristo ali. Porque é. a cruz vazia sim. Representa. Representa. a vitória somos mais que vencedores porque estamos com ele reinando não há formas de questionar isso em todas essas coisas que nós já vimos, é uma declaração escrita, sabe, Paulo diz assim, somos mais que vencedores em Cristo, isso é uma declaração escrita, uma declaração escrita é uma legalidade, infelizmente há pessoas que embora elas tenham essa declaração escrita de que são vencedores, vivem ple- plenamente, totalmente derrotados, sim ou não? Disse expurgam, expurgam. foi visitar uma senhora. E disse que essa senhora estava doente, bastante doente, já tinha bastante idade. E e e, e quando ele a visitou, ele observou que havia um quadro. E nesse quadro tinha como que parecia um documento, um papel, um documento que estava ali nesse quadro. E essa senhora estava muito pobre, muito necessitada. E ele, ele ficou curioso com aquele documento, ele pegou aquele documento e foi olhar. E ele perguntou para ela, o que é isso? Ela disse, ah, não, eu trabalhei com uma mulher durante muitos anos, era uma mulher muito rica, eu trabalhei com ela há muitos anos, e ela me deu isso, e eu guardei como lembrança. E ele olhou aquilo, e ele falou, senhora, deixa eu ver o que é isso aqui, e levou para ver o que era. E resulta que aquilo era uma declaração de herança para aquela mulher. Ela era herdeira de milhões e milhões e milhões e milhões. Só que durante muito tempo, ela guardou aquilo, colocou aquilo numa parede e deixou como lembrança. E passou uma vida de aperto, de luta e dificuldade. Legalmente, ela era uma mulher riquíssima. Mas, há, uma, há um aspecto legal e um aspecto experiencial. Qual você quer viver? Né? Ah, ela não depende da nossa vida nossa vitória pessoal, mas a vitória é do Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem na cruz do Calvário firmou o documento da nossa legalidade, da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa cura e do milagre, diz Paulo, a a, a a dívida de escrita que era contra nós, foi destruída por Ele na cruz do Calvário. Entende? Então, aí, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos assumir que somos mais que vencedores de Cristo. E viver essa força, viver essa vitória, viver essa palavra como, é, como verdadeira em nós. Pegar isso e trazer para a nossa vida e viver. E não deixar pregado num papel ou dentro da Bíblia, em cima da mesa, fechada, não. Vamos viver como Deus disse que deveríamos viver. Como gente mais que vencedora. Diz assim... Galatas 4.1, digo pois, e com isso vou terminando. Digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Entende? Então, naquela época, quando um homem tinha um filho, ele criava aquele filho. Muitas vezes, ele era criado junto com os filhos dos escravos. Havia essa ideia de criar... Aquela criança juntamente com o filho dos escravos. Então ele vivia junto com os escravos ali, comia com eles, vivia com eles. Mas ele era filho do herdeiro. E é isso que Paulo está dizendo. né? Então, ele não difere em nada do escravo, mas ele é senhor de tudo. Então, há muitos crentes que embora sejam filhos, em nada diferem de um escravo. Pois, são donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. Quando Paulo diz assim: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ele está ele entende que o fraco entende que ele é forte por causa da força do Senhor na sua vida. Ser um vencedor é uma questão de maturidade, não é uma questão de positivismo, de ser: "Ah, isso é super fé, positivo". Não. É uma questão de maturidade. Vencedores são pessoas maduras. Derrotados vivem como crianças. É? Vivem como crianças. Vencedores são espirituais. Enquanto derrotados são carnais. Vencedores é gente de fé. Derrotados é gente incrédula. Que não confia. Mais que vencedores, são adoradores. É? Derrotados são idólatras, mentirosos. São pecadores e por isso, o Senhor hoje nos está chamando. Essa palavra de Deus é para nós, amém? É para você, para mim, em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos podem dizer: Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Aleluia! Aleluia! Aí, Você pode dizer, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós, lá na cruz do Calvário. Vamos nos colocar em pé. Amém, Jesus. Vamos adorar ao Senhor um instante em nosso lugar vamos adorar a Deus, vamos dar graças ao Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Santo é o Teu nome Senhor, obrigado pela Tua palavra obrigado por esta manhã há muitas pessoas aqui Senhor que são renovadas essa manhã Senhor são renovadas pelo Teu Espírito Senhor obrigado por trazê-las aqui cada uma delas porque essa manhã Senhor nos faz sair daqui, Senhor, cheios de fé e de confiança. cheios da certeza de que embora as lutas são grandes, as, tuas, as nossas vitórias serão cada vez maiores, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Queremos Te adorar, Rei da Glória. Queremos Te adorar, Senhor. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Nome que pode ser declarado com fé Apenas por aqueles que são mais que vencedores Mais que vencedores é a gente que crê no nome de Jesus Que sabe que este nome tem poder Aleluia Em nome de Jesus, a minha casa será transformada Em nome de Jesus, o doente será curado agora Começa começa a dizer No nome de Jesus E e diga o nome da pessoa que você sabe Que está enferma, doente, a tua casa A tua família, comece a dizer no nome De Jesus, fulano, ciclano Está curado dessa doença Dessa enfermidade Em nome do Senhor Jesus Cristo A paz para mim, a paz para minha família A paz para minha casa A paz para minha esposa, a saúde para o meu esposo A alegria para nós Em nome de Jesus, os meus filhos são transformados São libertos os meus filhos estão na tua presença, no nome de Jesus, o diabo sai, do meio das circunstâncias, no nome de Jesus, nós somos vencedores, aleluia, 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 tenha fé irmão, tenha fé porque o Senhor está fazendo isso agora, e muitos de vocês eu estou vendo, aleluia, estou vendo correntes sendo quebradas, isso mesmo, prisões, Oh Senhor, estão sendo arrebentadas pelo poder de Deus Dando o nome de Jesus Oh Santo teu nome Senhor Mais que vencedores são adoradores Gente que adora no meio da dificuldade, da luta Te adoramos Senhor, te adoramos, isso mesmo irmão Diga, eu te adoro Rei da Glória No meio dessa situação da minha vida, eu te adoro e sei é que o Senhor já está trazendo, já está fazendo um milagre. o milagre. Jesus está trazendo a cura, já está trazendo a libertação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Aleluia! Teu trono de vitória é a cruz, Pai. Teu trono de vitória é a cruz. Nela fomos resgatados, nela fomos transformados. Nela as nossas enfermidades foram curadas. Nela os nossos pecados foram levados. Obrigado Senhor. Nela nos tornamos mais que vencedores.